0: You are listening to Alex Nanlohi podcast to know the Lord and to make Him known. Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan Firman Tuhan. Bapa di dalam surga kami bersyukur kepadaMu. Terima kasih Tuhan buat kasih dan anugerahMu yang sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Kami akan membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hambamu yang menyampaikan firman. Semua kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua. Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan. Dengan kuasa, dengan pertolongan dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami Bersabdalah ya Tuhan, kami umatmu sedia mendengarnya Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa Nama Tuhan kami, Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Shalom, selamat malam teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Senang hari ini bisa, ini namanya berzumpa ya Karena kita lewat zoom dan kita di berbagai tempat Tapi anugerah Tuhan sungguh nyata mengumpulkan kita bersama Saya Alex Nanlohi, saya orang Ambon ya Tapi mama saya menado makanya agak sedikit terang warnanya ya. Saat ini saya melayani di Jakarta di Perkantas bersama dengan teman-teman di kampus-kampus di Jakarta. Dan saya bersyukur buat kesempatan juga melalui teknologi yang luar biasa Tuhan kumpulkan kita sama-sama. Malam hari ini kita sama-sama akan melihat firman Tuhan yang mendasari perenungan kita. Tema yang diberikan kepada kita adalah I am not alone. Wah ini satu situasi yang tentunya kita rindukan, kita alami dalam hidup ya. Di tengah-tengah secara khusus juga kalau teman-teman memahami ini masih corona, masih virus. Dan ini situasi yang tidak mudah buat banyak orang. Teman-teman yang mungkin dari latar belakang SMA masuk ke kampus Wah berharapnya ini lompatan pendidikan dari pendidikan tinggi eh, Pendidikan eh, menengah atas gitu ya SMA mungkin Lalu sekarang sudah masuk ke kampus Ini kebaktian awal tahun ajaran kita Tapi ya realitanya ya memang semua masih terjadi secara online ya Nah situasi ini Tentunya tidak mudah bagi beberapa orang Khususnya buat kita yang di timur Saya dulu lahir besar di Makassar Dan itu memang buat kita di timur Seringkali sulit ya Jaringan dan seterusnya Wah ini juga jadi tantangan tersendiri Tapi kalau boleh malam hari ini Kak Alex juga mau kenal adik-adik yang ada Dengan saya mau tanya kabar kalian ya Bagaimana kabarmu? Tolong tulis saja di kolom chat Tapi tulisnya gampang Coba lihat gambar ini, ya. Yang mana yang paling menggambarkan kabarmu hari ini? Ya, kita tidak saling menghakimi, silakan. Yang mana dari gambar ini, setiap orang cuma pilih satu nomor, ya. Yang mana yang paling menggambarkan kondisimu saat ini? Ayo, silakan. Satu menit, kita tulis di kolom chat. Silakan, yang mana yang paling menggambarkan? Terima kasih, ada yang sepuluh. Berapa lagi? Silahkan teman-teman Wah, 20, 21 ya Wah Ada yang 5, Sungantuk kah? Iya <laughs> ya Wah, gitu ya Kita semua bisa saling share Memang tidak ada benar-salah namanya kondisi kita ya, Jujur saja ya Terima kasih buat adik-adik yang sudah boleh share Ingin rasanya kalau kita kenal langsung bisa saling bertegur ber sapa ya tapi memang situasinya tidak mudah. Terima kasih, ada yang nomor 10, ada nomor 8 ya, ada yang alami nomor 7. Ada yang 14 ya. <laughs> Wah, lagi terjun bebas. Nah, oke, okay. terima kasih buat yang sudah sharing. Apapun kondisimu. Percayalah. Malam hari ini Tuhan mau menyapa setiap kita. Dengan kebenaran firmannya. Oke, okay, kita alek ya. Nah, ketika dilakukan sebuah survei, teman-teman, ada hal yang menarik dalam sebuah survei yang dilakukan terhadap orang muda. Ditanyakan apa yang menjadi ketakutan terbesar orang-orang muda. Hasil survei itu ada tiga ketakutan teratas. Memang panjang listnya, tapi tiga ketakutan orang muda yang teratas. Pertama, Takut akan masa depan Fear of the future Oke okay? Yang kedua Ada yang takut akan kegagalan Dan yang ketiga Nah ini yang unik ya Dan ini juga berkaitan dengan tema kita malam hari ini Banyak yang takut kesepian Ini generasi yang unik sekali Punya media sosial, di media sosial banyak temannya, kadang-kadang friend-nya lebih dari 100 Tetapi juga generasi yang paling takut kesepian Nah, karena itulah saya ingin mengatakan kepada teman-teman malam hari ini Mari buka hati untuk dengar firman malam hari ini Apa yang Tuhan mau sampaikan di ketengah-tengah mungkin juga Kamu takut dengan kesepian ini Apalagi buat teman-teman yang mungkin juga terkait tadi ya Takut kegagalan, ini baru masuk, masuk kampus, eh online Belum tentu juga ada yang rasa seperti yang kakak yang baru sharing tadi Sebenarnya tidak berharap masuk umpati, eh malah ter keterima di sini Tapi mari belajar melihat apa yang sedang Tuhan rancangkan Dan ingatlah bahwa Tuhan hadir dan menyertai kita Satu bagian firman Tuhan yang Kak Alex mau bagi untuk kita malam hari ini Di dalam Injil Yohanes ya Injil Yohanes pasal yang ke-15 Ayat 9 sampai ayat 17 Teman-teman saya sudah tulis ayatnya ada di screen Jadi nanti kalau kalian mau ikuti silahkan ikuti baca Sehingga nanti kita sama-sama bisa memahami ya Oke dengan mic yang tetap mati semua Kak Alex akan coba bacakan buat kita mulai dari Ayat 9 <tuh> Seperti Bapak telah mengasihi aku nah Ini kalimat Yesus ya Seperti Bapak telah mengasihi aku Demikianlah juga aku telah mengasihi kamu Tinggallah di dalam kasihku itu Jikalau kamu menuruti perintahku Kamu akan tinggal di dalam kasihku Seperti aku menuruti perintah Bapakku Dan tinggal di dalam kasihnya Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu Dan sukacitamu menjadi penuh Inilah perintahku Yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu Tidak ada kasih yang lebih besar Daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya Untuk sahabat-sahabatnya Kamu adalah sahabatku Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu Aku tidak, lagi, tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Baik. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ada kala ada ada frasa atau kata yang sangat luar biasa sebenarnya menghayati tema malam hari ini, ya. Kata sahabat, I am not alone karena ada sahabat dan menarik sekali kalau kita perhatikan sahabat itu definisinya apa sih? Wah kalau cari di internet ada banyak sekali definisi sahabat. Nah, kalex ambil salah satu definisi. Kalian coba lihat ya. Di sini dikatakan sahabat adalah orang yang mengetahui hal yang paling buruk tentang dirimu. Namun masih tetap mengasihi engkau sebagaimana adanya. Dan menarik sekali teman-teman yang dikasihi Tuhan. Ayat yang kita baca tadi. Yesus sendiri berkata bahwa dia menjadikan kita sahabat. Perhatikan tadi di ayat yang ke-15 ya. Kalau teman-teman lihat ayat yang ke-15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Jadi malam hari ini waktu kita berbicara tema kita, I am not alone. Kenapa? Karena kita tahu ada dua hal yang Kak Alex ingin kita renungkan malam hari ini. Ingat ya, dua hal. Pertama, ingat baik-baik bahwa Yesuslah sahabat sejati. Di tengah-tengah dunia yang mungkin juga sedang pesimis dengan persahabatan Dunia yang justru seringkali sahabat yang harusnya jadi orang yang mendukung kita Malah menghianati kita Kita diingatkan Kita punya sahabat yang sejati yaitu Yesus Kristus Sudah cek belum? Facebooknya Yesus Oh Yesus katanya nggak punya Facebook ya Punyanya Facebook ya Nanti bisa coba cari ya Ada Facebooknya Yesus katanya begitu Wah, Ini bercanda aja ya Tapi ada yang bikin seperti ini Coba cek friend request mu Jangan-jangan Yesus sudah kirim request Kamu yang belum confirm ya Nah jadi teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Mari perhatikan Saya mengambil dua ayat malam hari ini Untuk kita lihat tentang Yesus sahabat kita Itulah ayat 13 dan 14. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Menarik sekali kalau kita perhatikan sahabat sejati yang diperkenalkan oleh Yesus, di dalamnya ada unsur yang menarik yaitu Pengorbanan ya Ada banyak aspek sebenarnya dalam perkataan Yesus ini kepada murid-muridnya Ada pengorbanan, ada aspek kesetiaan, ada aspek kepercayaan Tetapi malam hari ini ke Alex hanya fokus kepada aspek pengorbanan Ternyata sahabat sejati adalah sahabat yang rela berkorban Yesus membuktikan Bahwa murid-muridnya adalah sahabat-sahabatnya melalui kerelaan menyerahkan nyawanya bagi mereka. Memberi hidup sampai mengorbankan nyawa yang Yesus lakukan di sini adalah dalam konteks persahabatan dengan murid-muridnya. Saya seringkali berkhutbah dan juga mengkhutbahkan Yesus yang mati, Yesus yang bangkit. Tetapi untuk saya baca ayat ini menarik ya. Di ayat ini, kematian Yesus, dia menyerahkan dirinya di dalam aspek persahabatan. Teman-teman, apa sih yang menarik? Sahabat itu orang yang paling tahu kondisi kita, dan karena dia tahu kondisi kita, dia mau melakukan sesuatu supaya kita boleh mengalami kondisi yang lebih baik. Saya ulangi. Sahabat yang sejati dia tahu persis kondisi kita tapi bukan hanya sampai situ Dia bahkan mau dan rela melakukan sesuatu supaya kita tidak tinggal dalam kondisi Apalagi kalau itu kondisi yang menyedihkan Jadi kalau kita perhatikan kematian Yesus di kayu salib itu sungguh luar biasa Nah, di masa yang lalu para penulis di masa kuno mereka berargumentasi kalau ada orang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya, itu adalah demonstrasi final dari persahabatan sejati. Tapi yang Yesus lakukan bagi saya menarik ya, lebih daripada itu. Lebihnya di mana? Karena perhatikan, kematian Yesus di kayu salib bukan hanya sekadar mendemonstrasikan bukti persahabatan sejatinya kepada murid-muridnya, melainkan Membuahkan persahabatan sejati antara Allah dan manusia Serta manusia dan manusia Karena kematian Yesus menghasilkan rekonsiliasi Allah dan manusia Serta manusia dengan manusia lainnya Wah ini beda nih Ya teman-teman perhatikan Ada situasi yang terjadi yang manusia alami Yaitu keterpisahan dari Allah Dalam dosa. Dan lihatlah pengorbanan Yesus bukan hanya membuktikan dia sangat mengasihi kita. Tetapi dia pun membuka jalan kita bisa dapat akses, rekonsiliasi dengan Allah. Dan bahkan dengan sesama. Jadi menarik sekali untuk kita memperhatikan bahwa apa yang Yesus lakukan bagi kita sahabatnya. Itu ternyata membawa perubahan hidup. Itu membawa sebuah realita hidup baru. Sahabat yang tahu persis kondisi kita yang berdosa. Tetapi kemudian dia memberikan nyawanya. Supaya engkau dan saya mengalami hidup yang baru. Perhatikan 2 Korintus 5 ayat 17 berkata. Jadi siapa yang ada dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu sesungguhnya yang baru sudah datang. Perhatikan, kehadiran Yesus di dalam hidup setiap kita membawa perubahan. Ada dua situasi yang tadinya di dalam dosa, itulah hidup lama. Tapi kemudian masuk dalam hidup baru. Ini sahabat sejati yang tidak rela kamu hidup terus di dalam dosa. Kalau ada sahabat senang lihat temannya berdosa, saya pikir itu bukan sahabat sejati ya. Tapi Yesus, sahabat yang peduli dengan hidupmu dan tahu akan hidupmu dan tidak mau engkau dan saya tinggal terus dalam dosa. Kenapa? Kan manusia ini awalnya kita itu ciptaan Allah kan? Sebenarnya inilah realita yang terjadi ketika Allah menciptakan kita, kita segambar dan serupa dengan Allah. Maka sebenarnya konsekuensinya apa? Manusia itu harusnya hanya menemukan kepuasan sejati di dalam penciptanya Tetapi perhatikan apa yang terjadi ketika dosa masuk ke dalam dunia Maka di dalam dosa manusia seringkali justru menempuh cara-cara yang tidak sehat Untuk mengisi kekosongan hatinya Padahal hanya Allah yang bisa memuaskan kita Makanya apa itu dosa? Salah satu definisi yang menarik bagi saya adalah ini. Dosa adalah orang mencari kepuasan di luar Tuhan. Makanya dalam sebuah kalimat yang dituliskan oleh John Piper, seorang teolog, dia berkata begini dalam bahasa Inggris. Sin is what you do when your heart is not satisfied with God. Inilah realita yang kita alami. Dalam dosa kita mencari hal-hal yang memuaskan hati kita. Tapi jadinya tidak berfokus kepada Allah. Allah ciptakan kita untuk kita berfokus kepada dia. Tapi manusia dalam dosa fokusnya kepada dirinya sendiri. Yang paling penting adalah aku puas, aku senang, aku untung, aku aman. Akulah segala-galanya. Aku, aku, aku. Bukan Allah, bukan sesama. Menjadikan dirinya segala-galanya, I am everything. Dan perhatikan teman-teman, ketika engkau dan saya fokus kepada diri sendiri, sebenarnya Alkitab mengatakan kita hidup terikat di dalam dosa. Perhatikan baik-baik sifat dosa, dosa itu membelenggu teman-teman. yang ketika kita menikmati apa yang kita mau, yang kita mau, yang kita mau dan kita tidak melakukan yang Tuhan mau, maka ingat itu mengikat kita dalam dosa. Dosa itu membelenggu. Di dalam Alkitab bahkan dosa dipersonifikasi. Kalau kalian baca Roma pasal yang keenam digambarkan dosa itu seperti seorang tuan yang punya budak. Makanya kalimatnya Paulus bilang kamu adalah hamba-dosa-dosa dosa dilihat seperti seorang tuan makanya itu dipersonifikasi tuan yang punya hamba di dalam dosa manusia terbelenggu banyak yang dibelenggu oleh hal-hal yang merugikan hal-hal yang tidak baik dibelenggu oleh rokok oleh judi oleh minuman keras oleh narkoba dan inilah realita kadang-kadang kita lihat ya Kalau baca juga sejarah, wah Injil pertama kali masuknya juga di Ambon, di Maluku begitu ya. Kalau lihat di Indonesia, wah Injil masuknya di Maluku. Tapi banyak juga orang-orang Maluku yang terikat dalam hal-hal seperti ini. Biar api Injil terus menyala, tapi rokok juga terus menyala. <laughs> Mau menyala bagaimana? Kadang-kadang saya pikir, coba kau jadi Tuhan ya. Kadang-kadang kita ini gak beres juga manusia ya. Coba bayangkan kalau kamu jadi Tuhan Pasti repot juga jadi Tuhan ya Satu sisi doanya Tuhan, kasih kesehatan Rokok jalan terus, mau bagaimana? Coba kamu orang jadi Tuhan Jangan permainkan Tuhan Dengan segala keterikatan yang kita sendiri Tidak mau tinggalkan Seringkali realitanya kita Merasa diri Ya kadang-kadang sedih ya Gereja dimana-mana Tapi juga orang mabok dimana-mana Orang hidup seenaknya Puji Tuhan, kalau kita punya sahabat sejati yang tidak mau kita terus-menerus hidup seperti itu. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, hal yang mengikat kita ini sebenarnya menarik sekali ya. Mungkin kalau kau dengar begini, wah Kak Alex saya mah tidak begitu ya. Masa saya ndak judi, saya ndak rokok, saya anaknya baik-baik ya. Oke okay lah, sekarang saya juga mau lihatkan, mau perlihatkan kepada kalian hati-hati Bahwa ternyata zaman sekarang yang mengikat itu bukan cuma hal yang buruk Hal buruk begini ya, kalau mengikat pasti jelek ya Tetapi ternyata ada hal-hal yang baik Perhatikan ya kalimat kales ya Ada hal-hal yang baik yang ketika tidak dipakai dengan semestinya Itu jadi hal yang mengikat Jadi hal yang membuat kita terikat di dalam dosa Contohnya apa? Nah, saya kasih contoh ya sebenarnya ini 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 baik kan HP baik lah ya ini malam ini aja kita banyak yang pakai HP pakai laptop tentu HP baik internet juga baik begitu tetapi ketika yang baik itu tidak dipakai dengan baik ah itu mengikat kita dalam dosa jadi ada orang-orang yang punya HP tapi justru dengan HPnya itu dia jatuh dalam dosa terikat dengan dosa katanya namanya smartphone tapi tidak smart yang pakai ya Dan ini realita yang menarik untuk kita perahami. Hati-hati. Jangan-jangan masalahmu bukan tadi ya. Oh saya rokok tidak, ini tidak, ini tidak. Tapi apakah ada keterikatan-keterikatan lain? Contoh lagi. Hmm, belanja, belanja. ya. Wah kita tentu mau dong belanja. Kita butuh belanja. Tapi kalau kamu kecanduan belanja. Nah kalau kecanduan itu sudah terikat. Nah itu mesti waspada. Ada orang yang senang belanja dan apalagi sekarang kan semua tinggal e-commerce gitu ya. Bisa beli di sini, di sana begitu. Tinggal klik, bayarnya cepat begitu. Jadi rasanya ada orang yang mulai ketagihan belanja. Ada yang tanya sama saya, Kak Alex, apa bedanya ketagihan, kecanduan, sama belanja? Kan kita boleh belanja. Boleh belanja. Tetapi kalau kamu kecanduan, itu ciri-cirinya. Kamu sudah nggak bisa bedakan mana keinginan mana kebutuhan. Jadi kadang-kadang ada orang beli barang ya kalau saya tanya, "Kenapa beli itu?" "Iya, Kak, lucu-lucu." Beli barang karena lucu bukan karena butuh. Jadi habis beli ketawa-ketawa lihat itu, hi -hi -hi, gitu ya. Kalau itu jadi cara kita hidup, wah saya pikir hati-hati ya. Banyak hal yang belum tentu kita butuh Tapi karena orang keranjingan belanja dan iklan sekarang di mana-mana Beli ini, beli itu, ini harga murah Beli satu, dapat dua, begitu ya Kadang-kadang rasanya tidak butuh pun beli Dan ini juga jadi keterikatan Saat ini saya punya beberapa teman dan saya kaget sekali kenapa Terikat sama pinjaman online Gara-gara apa? Gara-gara belanja pingin sesuatu melampaui kemampuan tidak bisa lagi membatasi diri saya butuh atau tidak butuh saya ada uang atau nggak ada uang uang dicari pinjaman pinjol dan kemudian akhirnya itu utang menumpuk 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 terikat wah belanja bisa sampai kayak gitu kak bisa hati-hati makanya sekarang mulai bisa bedain ya Apalagi hal baik yang bisa mengikat Wah banyak ya Nah ini contoh lagi nih Wah yang cewek-cewek mungkin ya Uh drama Korea ya? ya tentu drama Korea Boleh nonton drama nggak sih? Boleh Kata siapa nggak boleh Tetapi bedakan antara kamu penonton Sama sudah jadi pecandu Saya nonton drama Korea juga Ada bagus kok Cerita-ceritanya ada yang bagus Tapi ya saya menonton Saya harus bisa batasi diri Karena memang apa ya Sekarang ini Pola yang ditawarkan kepada kita adalah terus nonton Terus nonton Jadi bisa yang satu malam berapa seri begitu ya kan cerita-ceritanya cerita, -cerita -ceritanya bagus Tapi ya ada ini kalian bisa lihat ya Ada cerita yang menghibur Ada yang kasih banyak ini ya Jadi kalau kalian tanya ke Ka Alex nonton Ya saya juga nonton Tapi apa bedanya? Apa bedanya kita penonton sama kita jadi pecandu? Hati-hati ya Wah ini Korea Korea semua melanda dunia ya. Sekarang wah dengan begitu luar biasanya dramanya Netflix begitu gampang diakses. Belum lagi yang K-pop K-pop ya. Ada army mungkin di sini Hai army begitu ya. Ada orang-orang yang mungkin begitu dekat dengan kehidupan yang seperti uh, rasanya di Korea begitu ya. Jadi pertanyaannya begini, dari mana saya tahu saya kecanduan? Sebenarnya bisa begini teman-temannya perhatikan kalau tugas utamamu terabaikan gara-gara hal-hal yang kamu tahu ini baik bisa ditonton tapi kalau itu mengalihkan tugasmu sudah bahaya harusnya kan kalau kamu mahasiswa tugas utamamu belajar sambilannya nonton jangan dibalik tugas utama saya nonton kak sambilannya belajar wah itu udah sudah terbalik dunia ya. Harus jelas kalau saya nonton itu bukan tugas utama. Jadi saya harus bisa batasin. Kenapa Tuhan kasih malam buat kita? Kenapa Tuhan kasih malam? Bukan untuk nonton 3-4 drama Korea. Tapi buat tidur. Mesti tetap punya waktu tidur dengan baik. Ada yang bilang, ah oh, kak Korea-Korea saya nggak begitu. Oh mungkin ini masalahmu ya. Wah... Uh, Game online, ada juga yang kecanduan game online Mungkin kalian bilang, aduh Kak Alex tempat saya nggak ada jaringan Oh puji Tuhan lah, kau bebas dari online-online ya Tapi online pun membawa kecanduan hati-hati Boleh main game nggak Boleh Saya harus katakan boleh Tuhan juga memberikan kesenangan kok buat kita Tapi, sekali lagi Kalau gara-gara game Kamu terabaikan kuliahnya tidur jadi nggak betul Masalahnya kamu sudah kecanduan ada yang bilang ya senangnya nonton kartun anim gitu ya wah ini kalau nonton tuh kayaknya nggak bisa selesai langsung satu malam bisa berapa saya harus ingatkan hati-hati kita nikmati hal baik tapi jangan sampai mengabaikan tugas utama kita Jadi generasi ini keterikatannya macam-macam ya Kadang-kadang kamu -kadang mungkin bilang Aduh kak saya nggak yang kayak tadi Aduh rokok. apa Enggak-enggak Tapi bisa jadi ini keterikatanmu ya Di samping itu juga yang memang menjadi keterikatan banyak orang Adalah masalah ini Pornografi Dengan adanya internet HP di tangan Gampang sekali akses Kirim apa Ikut ini dan itu Wah saya pikir sangat luar biasa sekarang Keterbukaan terhadap informasi Tapi juga ada bahayanya Belum lagi Nah ini trend tren seksual sekarang LGBT Dan juga bahkan Hal seperti ini Free sex, sex before marriage Dosa itu begitu mengerikan membawa keterikatan kita kehilangan rasa hormat terhadap diri sendiri, kehilangan kemampuan untuk berpikir sehat. Jadi nggak bisa mikir gitu ya udah tahu. Merokok dapat menyebabkan uh, impotensi, dapat menyebabkan kanker. Tapi itulah dosa bikin kita goblok, nggak bisa berpikir sehat, kehilangan kemampuan untuk berkata jujur. Teman-teman perhatikan begini ya, dosa itu selalu mengikat sama dosa lain. Saya biasa melayani siswa Ada siswa ketangkap mamanya Wah dia punya visi di porno Mamanya tanya Siapa punya ini? Kenapa? Misalnya Kamu dapat dari mana yang visi di ini? Karena ditemukan di dalam Laci meja belajarnya gitu ya Eh anak ini bilangnya apa? Ih nggak tahu ya ma Siapa itu yang kasih masuk di sini <gabung> ya, itu ya dosa selalu mengikat sama dosa lain jadi bohong jadi akhirnya orang susah berkata jujur kadang-kadang menutupi dosa caranya bohong jadi dosa mengikat ke dosa lain dosa lain mengikat lagi ke dosa lain kita kehilangan kemampuan untuk memberi kehilangan kemampuan untuk mengasihi kehilangan kemampuan untuk hidup Kudus karena itu tidak heran Alkitab berkata upah dosa adalah maut Roma 6 ayat 23 Betapa mengerikannya akhir cerita dari manusia di dalam dosa, upah dosa dalam maut. Kalau kamu punya teman dan tahu kondisimu dan membiarkan, oh mautnya sudah, dah ya sudah selesai gitu. Wah, saya pikir puji Tuhan, Allah kita bukan Allah yang seperti itu. Dia sahabat sejati. teman-teman perhatikan gambar berikut ya gambar ini menolong ke Alex juga untuk lihat satu sisi yang menarik ah coba perhatikan gambar di sebelah kiri dulu saya nggak ngerti ini apa gambarnya coba liatin ah lalu waktu itu saya datang ke satu gereja pas dia tampilin gambar ini Ternyata ini adalah gambar, kalau kalian googling, ini judulnya Peter Droning, Petrus Tenggelam. Jadi sebenarnya ini adalah visualisasi gambaran Petrus lagi tenggelam. Jadi ini perspektifnya Petrus. Petrus lagi tenggelam dalam air, lalu Petrus lihat ke atas. Nah, lalu dia lihat di atas air, di luar air itu Tuhan Yesus. Jadi nggak ada Petrusnya di sini ya. Itu yang di luar air itu adalah Tuhan Yesus yang sedang mengulurkan tangannya kepada Petrus. Nah, jadi kalau lihat baik-baiknya jangan salah lihat. Oh, ini gambar apa? Oh, Tuhan Yesus tenggelam. Oh, kok salah lihat? Enggak <tuh> ya. Ini gambarnya adalah Petrus tenggelam. Dan apa yang menarik waktu perhatikan gambar ini? Saya katakan iya ya, memang manusia. Di dalam dosa seperti sedang tenggelam dan tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kalau teman-teman dan saya bisa menyelamatkan diri kita, maka siapa juru selamatnya? Saya dong, kan saya yang selamatkan diri saya. Karena itu ketika ada agama yang mengajarkan dengan berbuat baik, dia bisa selamat. Wow, hebat sekali kau, kau juru selamat. Buat kita orang Kristen, kita harus mengatakan tidak. Manusia tidak bisa selamat dengan dirinya sendiri. Lalu apa harapan kita? Bagaimana supaya engkau dan saya yang harusnya binasa boleh hidup. Maka perhatikan inilah yang sahabat sejati kita lakukan. Apa yang sahabat sejati kita lakukan. Dia memberi dirinya di kayu salib. Kristus memberi hidupnya. Menggantikan engkau dan saya. Logikanya kita yang berdosa. Kita harusnya binasa. Tetapi yang terjadi. Ini yang disebut the great exchange. Pertukaran besar. Yesus yang harusnya hidup malah mati. Kita yang harusnya mati malah hidup. Bagaimana bisa? Karena Kristus memberi hidupnya. Dia rela menderita. Ketika dia harus menghadapi penyalipan mulai dengan dicambuk. Dia harus memikul salib. Dan dia punya... Tubuh, wajah dikatakan di Alkitab Tidak lagi seperti manusia Yesus bayar harga yang sangat mahal Untuk penebusan kita Salib itu Satu-satunya jalan keselamatan Dan salib itu Memberikan tujuan baru bagi kehidupan kita Bayangkan kalau dulu dalam dosa Tujuannya satu Maut binasa Tetapi salib seperti membalikkan Bukan kebinasaan, tetapi kehidupan. Perhatikan 2 Korintus 5 ayat 15. Kalimatnya menarik, Alex sengaja garis bawahi. Perhatikan sentralitas Kristus dalam hidup kita. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Supaya mereka yang hidup, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Ini hidup kayak apa ini? Hidup untuk dirinya sendiri. Itulah hidup dalam dosa. Hidup dalam dosa yang tadi, aku, 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 itu hidup dalam dosa. Cirinya titiriri, mati-matian untuk diri sendiri. Tapi perhatikan, Kristus mati supaya kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi sekarang hidupnya untuk? Untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Teman-teman, kematian Kristus memberikan kepada kita kehidupan. Dia mati, kita hidup Sekarang kalau begitu, kita hidup untuk siapa? Kita hidup untuk dia yang kasih hidupnya untuk kita Wah ini satu kebenaran yang luar biasa Inilah persahabatan yang luar biasa yang diberikan oleh Yesus sahabat sejati Tidak ada sahabat lain yang bisa berikan ini Karena sahabat kita, dia juga adalah juru selamat Engkau dan saya dibayar lunas dengan darahnya. Dan kalau dia bayar lunas. Ayo sekarang. Kalau kamu beli barang. Kamu bayarnya lunas. Maka barang itu punya siapa? Ya punya kamu. Kau beli pulpen misalnya begitu. Kau beli bayar itu punya kamu. Pulpen itu harusnya melayani kamu. Kalau kamu dan saya ditebus oleh Kristus. Dia bayar harganya. Maka kita milik siapa? Milik dia. Makanya Paulus berkata 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli, harganya telah lunas dibayar Wow Karena itu Ayo, siapa yang dimuliakan? Diri kita Enggak lah Muliakan Allah yang membayar lunas harga Untuk dirimu Muliakan Allah dengan tubuhmu Wah Kadang nggak Alex pikir kita mungkin perlu ikut sekolah minggu besok ya Karena kan di sekolah minggu tuh ada lagu ya Hati-hati gunakan matamu Hati-hati gunakan mulutmu Hati-hati gunakan tanganmu Hati-hati menggunakan apa yang sebenarnya harusnya memuliakan Allah Mulut memuliakan Allah Mata memuliakan Allah Mata melihat bukan yang saya mau lihat Kalau saya sih maunya lihat pornografi kah Aduh itu yang paling pengen saya lihat Tapi mata ini telah ditebus Harus melihat apa yang Tuhan mau Nah teman-teman Perhatikan lagi ada ayat di 1 Petrus ya Lihat apa tujuan salib Iya Yesus Yesus sendiri telah memikul dosa kita Di dalam tubuhnya di kayu salib Supaya kita, perhatikan Supaya kita Jadi salib punya tujuan Supaya kita yang telah mati terhadap dosa Sekarang Hidup untuk kebenaran Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh Kristus mati supaya kita hidup untuk kebenaran. Teman-teman, sahabat sejati tidak mau engkau dan saya tinggal terus di dalam dosa. Tapi mari bangkit dan hidup untuk kebenaran. Hidup berbeda dengan dunia. Tidak sama dengan dunia. Teman-teman lihat ada ikan di situ ya. Ilustrasi ikan itu menarik ya. Ikan itu katanya selama hidup. Ikan yang hidup nanti yang perikanan bisa coba teliti ya. Katanya ikan yang hidup, seumur hidup itu akan berenang melawan arus. Itu ikan yang hidup. Hanya ikan mati yang ikut arus. Kalau betul-betul kita telah mengalami hidup di dalam Tuhan, harusnya juga kita tidak mau sama dengan dunia. Kenapa? Saya tidak mau mendukakan Tuhan. Saya mau memberi yang terbaik kepada Tuhan. Saya mau berbeda karena Tuhan sudah memberikan hidupnya bagi saya. Cara belajarmu berbeda. ini tahun ajaran baru persembahkan kepada Kristus. Tadi waktu kita main game terus kemudian MC bilang enggak boleh buka Alkitab ya. Jangan curang ya. Saya pikir iya ya memang di online ini juga banyak kesempatan curang ya. Itu memang lu man manusia ini kita licik sekali ya licik. Waktu of uh, waktu onsite di kelas kadang-kadang nyontek begitu ya. Nah, begitu kerjakan tugas online, kadang-kadang juga eh uh, cari Mbah Google gitu ya. Jadi memang ini selalu baik online maupun onsite punya tantangannya sendiri. Kalau engkau anak Tuhan yang telah ditebus. Yesus sahabat sejati mati untuk engkau, maka sekarang engkau hidup untuk Dia. Bagaimana studimu? Studi dengan baikkah? Memberi yang terbaik kepada Tuhan di tahun ajaran ini? Kalau kalian bergaul ini baru masuk kampus ya Mungkin masih bergaulnya online ya Tapi ya mungkin ke depan nggak lama lagi kita akan buka kampus ketemu lagi Apakah kita bergaul untuk mempermuliakan Tuhan Atau jangan-jangan pergaulan kita malahan mempermalukan Tuhan Kalau sudah pacaran Apakah pacaran kita juga memuliakan Tuhan True love waits Perhatikan ada tulisan di bawah ya Save it until marriage. Banyak orang buka kado sebelum ulang tahun. ya. Hubungan seks hanya dinikmati dalam hubungan relasi suami dan istri. Tapi banyak orang melanggar, menikmati itu tanpa relasi. Atau mungkin hanya pacaran tapi sudah melakukan hubungan seks. Dan ini bukan hal yang Tuhan mau. Sahabat sejati tidak mau sahabatnya hidup di dalam dosa. Tetapi rindu sahabatnya terus bertumbuh. Ayo bertumbuh ya. Nah gimana bertumbuh? Nah ini menarik teman-teman ya. Seorang bernama Bapak Dosen Trotman. Dia berusaha menggambarkan dengan mudah bagaimana kekristenan itu bertumbuh. Dia menggambarkan dalam sebuah ilustrasi. Dia beri nama ilustrasi Roda. Karena bentuknya kayak roda ya, coba lihat. Nah, dia mengatakan sama seperti roda. Roda itu yang puter yang mananya? Iya, ternyata roda yang muter itu porosnya ya. Kalau kalian lihat roda yang muter itu porosnya. Maka dia katakan, pastikan di dalam poros hidupmu, di pusat hidupmu harus ada Kristus. Karena itulah yang akan menggerakkan seluruh hidupmu. Lalu yang kedua. Uh, dia gambarkan dua jari-jari ya Ada dua jari-jari yang dia gambarkan Pertama jari-jari yang vertikal Itu dia gambarkan hubungan dengan Tuhan Lalu yang kedua jari-jari yang horizontal Hubungan dengan sesama wah Dia menggambarkan orang Kristen yang bertumbuh Harus bangun relasi dengan Allah Vertikal Saya bicara kepada Allah Dalam doa Allah bicara kepada saya lewat Firman Tuhan Makanya kan dari sekolah minggu kita sudah belajar Bagaimana bertumbuh adik-adik Baca kitab suci Doa tiap hari kalau mau Tumbuh Jadi kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan Tapi nggak berhenti sampai situ Perhatikan Ini yang kadang suka lupa dibahas Juga ada yang hori, horizontal Hubungan dengan sesama Dia bagi dua Dengan sesama orang percaya kita harus rajin bersekutu Dengan mereka yang belum percaya kita harus hadir dan bersaksi Jadi hidup orang Kristen harusnya mengalami hidup yang seperti ini Persahabatanmu dengan Tuhan akan membangun hidupmu Mengalami transformasi perubahan Mulai berelasi dengan Tuhan Dan juga berelasi dengan sesama Nah di sini Kak Alex mau masuk yang kedua Kalau tadi Yesus sahabat sejati Kita lihat luar biasa Dia berkorban, dia beri nyawanya Supaya kita yang harusnya mati malah hidup Dia memberikan kepada kita hidup yang baru. Tetapi kita juga enggak sendirian Karena meskipun Yesus tidak hadir secara fisik dengan kita Our true friend is not here with us physically But tetapi Tuhan memberikan persekutuan orang percaya Tuhan memberikan sahabat-sahabat dalam keluarga Allah Jadi teman-teman, puji Tuhan. Kita punya sahabat sejati, yaitu Yesus. Tapi juga dia memberikan kepada kita sahabat-sahabat rohani di dalam keluarga Allah. Ayat-ayat yang dikatakan tadi, nanti kalian lihat. Ayat 9, ayat 12, nanti kemudian juga ayat yang ke-17. Kalimatnya menarik sebenarnya. Seperti Bapak telah mengasihi aku... Demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasihku itu. Jadi setelah kita menikmati kasih dari sahabat sejati kita, maka Tuhan Yesus, sahabat sejati kita, memerintahkan kita juga untuk saling mengasihi. Perhatikan perintahnya di ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Kalau kamu sudah bisa menikmati Persahabatan sejati dengan Kristus Sekarang Tuhan panggil kita juga bangun persahabatan dengan saudara-saudara Seiman Kasihilah seorang akan yang lain Seorang teolog bernama Eugene Peterson Dia mengatakan Kita itu adalah sebuah komunitas Kita tidak pernah hidup sendiri dan bagi diri sendiri Kita dilahirkan di dalam komunitas Kita tinggal di dalam komunitas Kita meninggal dalam komunitas Natur manusia Bukanlah hidup menyendiri Karena itu kita harus bersyukur Untuk persekutuan orang percaya Malam ini sama-sama Sebagai persekutuan Mahasiswa Kristen di kota Ambon Dan juga di sekitarnya ya, Kita menyambut teman-teman Semua yang mahasiswa baru Welcome to the family Inilah persekutuan orang percaya Inilah sahabat-sahabat yang Tuhan berikan Mungkin kau bilang, betul kak, Tuhan Yesus sahabat sejati Tapi di kampus siapa sahabatku? Tuhan kasih kakak-kakak dari persekutuan mahasiswa Kristen Nikmati itu Tentu tempat ibadah kita yang paling utama di gereja Tetapi ternyata di kampus Tuhan hadirkan PMK Persekutuan mahasiswa Kristen Nanti kalian akan diajak dalam ibadah-ibadah, nanti mungkin ada kelompok kecil, KTB, ada di kampusmu, ada di kotamu. Jadi, tadi kalau dengar kakak yang kesaksian, dia bersyukur kenal Tuhan, tapi ternyata juga dia kenal persekutuan. Itu tadi menarik sekali ya, kesaksian yang diberitakan tadi, bahwa dia terima Yesus secara pribadi di kampus. Dia ketemu sahabat sejatinya di kampus. Tapi juga dia ketemu keluarga baru. Wah, teman-teman yang saling membangun. Sama-sama hidup dalam Tuhan. Ayo kita bangun. Ada kelompok kecil. Kelompok tumbuh bersama. Kita sama-sama bertumbuh. Untuk memuliakan Tuhan. Nah, nikmati teman-teman ya. Jangan jadi orang yang... Uh, Apa ya, kadang-kadang kalau penyambutan mahasiswa baru yang datang masih banyak begitu. Nanti minggu depan kalau diajak kebaktian masih masih antusiaskah. Perhatikan ya, di dalam Alkitab Ibrani 10 ayat 24-25, kita diingatkan tentang pentingnya keluarga baru ini. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan. Baik, perhatikan ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita Seperti dibiasakan oleh beberapa orang <laughs> Waktu saya baca ini ya Kak Alex lihat Oh memang dari dulu ada pamalas-pamalas ya. Ada yang saya mau, saya mau datang ya Sudah diajak-ajak juga Seperti dibiasakan oleh beberapa orang Bukan itu harusnya Jadi kerinduan kita Kita benar-benar memanfaatkan Kehadiran Persekutuan Sahabat-sahabat Yang Tuhan berikan Perhatikan kalimatnya Tetapi marilah kita saling menasehati Dan semakin giat melakukannya menjelang Hari Tuhan yang mendekat Teman-teman malam hari ini Dua hal kita ingat I am not alone Kenapa saya tidak alone? Pertama Ada sahabat sejati Yesus Yang telah mengorbankan dirinya Supaya engkau tidak hidup terus menerus dalam dosa. Dia mau engkau bertumbuh. Dan untuk itu. Kamu tidak sendirian. Khususnya waktu ada di kampus. Tuhan kasih yang kedua. Sahabat-sahabat rohani. Yang adalah keluarga Allah yang baru. Untuk engkau dan saya menikmati persekutuan. Saling membangun. Saling mengisi. Ada persekutuan di kampus, di kotamu Nikmati itu Jangan menjauhkan diri Dari pertemuan-pertemuan ibadah kita Teman-teman yang dikasihi Tuhan Saya menutup khotbah malam hari ini Dengan mengajak kita Memikirkan beberapa hal ini Dan mari kita responi di hadapan Tuhan ya. Jangan cuma senang dengar firman Tapi mari belajar meresponi firman Setelah kamu dengar firman Tuhan malam hari ini Saya pikir yang penting untuk kita ingat Ini kan generasi GPS katanya ya Katanya posisi sangat penting Send location gitu ya Malam hari ini Tuhan Yesus sahabat sejatimu Sedang bertanya Dimana posisimu saat ini? Kamu lagi hidup menikmati di dalam dosakah? Atau kamu ada di dalam Kristus? Kalau kamu mengatakan saya ada dalam Kristus, biarlah engkau terus bertumbuh di dalam dia. Tapi kalau engkau masih di dalam dosa, maka apa yang Tuhan mau engkau lakukan hari ini? Sahabat sejati itu berkorban bagimu, supaya engkau tidak hidup, Terus menerus di dalam dosa Karena itu malam hari ini Kalau ada adik-adikku yang mau Untuk meninggalkan dosa Bukalah hatimu Terimalah Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu Kesaksian yang indah dari kakak tadi Dia berjumpa dengan Kristus Selagi ada di kampus Teman-teman, jujur pertama kali ke Alex dengar kata, Ha terima Yesus, padahal saya dari kecil Kristen. Ya, orang Ambon kan rata-rata ya, hidupnya merasa sudah Kristen ya. Tapi ternyata, saya belum pernah sungguh-sungguh terima Yesus. Kenapa, teman-teman? Apa sih bedanya terima Yesus ini? Saya cuma Kristen KTP. Kristen tanpa pertobatan. KTP, Kristen tanpa pertumbuhan. KTP Kristen tanpa perubahan. Kenapa? Karena saya belum pernah menerima Yesus dalam hidup saya. Apa artinya menerima Yesus? Saya pikir kita harus memahami ya. Kalau diminta ambil keputusan harus jelas. Apa itu? Apa artinya menerima Yesus, Kak? Saya dari kecil sudah Kristen. Nah, coba evaluasi, Kak Alex kasih dua hal ya. Menerima Yesus itu pertama artinya begini. Kamu sungguh-sungguh percaya bahwa Yesuslah satu-satunya Tuhan Tuhan. Dan juru selamat dalam hidupmu Itu artinya Percaya Percaya bahwa hanya Yesus satu-satunya Tuhan dan juru selamat dalam hidupmu Tidak ada yang lain Jangan jadi orang Kristen yang mendua hati Hari Minggu pergi gereja Hari lain ya masih percaya Dengan dukun-dukun dan semua yang tidak tepat kadang-kadang saya pikir ya banyak orang Kristen tapi hanya Kristen hari Minggu hari lain ternyata dia percaya juga sama lain masih percaya teten -tete nenek moyang lah semualah jadi akhirnya yang terjadi adalah dia tidak menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan kalau satu-satunya yang lain dibuang tapi ada orang yang hari Minggu Yesus diambil hari Minggu Yesus jadi Tuhan Hari lainnya sudah saya Tuhannya, tete nenek moyang yang pimpin hidup. Oh kalau begitu kita tidak benar-benar menjadikan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Percaya itu seperti ini. Benar-benar berserah seperti seorang anak yang lompat kepada pelukan papanya. Tidak ada yang lain dia menyerahkan semuanya kepada papanya. Jadi terima Yesus itu artinya percaya sungguh-sungguh. Jadi bisa jadi kamu sudah Kristen dari kecil, tapi begitu tidak percaya sungguh-sungguh. Maka kalau kamu hari ini mengerti, saya mau terima Yesus, saya mau percaya sungguh-sungguh. Yang kedua, terima Yesus juga berarti bertobat tadi ya. Paulus pakai kalimat yang menarik di Efesus 4. Menanggalkan. Jadi ada seperti ganti baju ya. Ada menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru itulah hidup yang ada pertobatan, ada perubahan. Dosa disesali. Mazmur 32, Daud berkata, "Dosaku ku beritahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku." Tuhan berjanji bagi kita yang datang dengan penyesalan Tuhan mengampuni kita Sehingga kita sekarang bisa berkata apa? Ya kepada Tuhan Tidak kepada dosa Jangan terbalik ya God, yes Sin, no Jangan dibalik God, no Sin, yes Enggak Sekarang dengan tegas Tidak lagi menikmati dosa Ada komitmen untuk berubah Nah ini pertanyaan saya buat kalian Sudahkah kalian terima Yesus? Sudahkah engkau menjadikan Yesus satu-satunya Tuhan dan Juruselamat? Percaya sungguh-sungguh. Dan sudahkah kalian hidup meninggalkan dosa? Dan bangun hidupmu untuk kemuliaan Tuhan? Malam hari ini Kak Alex rindu kalian mengawali perjalanan perkuliahanmu di kampusmu. Dengan sebuah keyakinan, kalian generasi pandemi mungkin rasa kesepian, rasa sulit, masuk lingkungan baru, bagaimana ini kak? Saya cuma mau ingatkan, you are not alone. Ada juru selamat, Yesus, sahabat sejati. Ada persekutuan, sahabat-sahabat rohani yang Tuhan berikan. Supaya engkau terus bertumbuh. Di akhir khotbah ini, Izinkan saya memberikan pertanyaan kepada kalian. Di mana posisimu saat ini? Kalau engkau sungguh-sungguh sadar. Tuhan saya tidak mau lagi hidup lebih lama dalam dosa. Saya mau hidup bagimu. Dan malam hari ini. Saya mau buka hati terima Yesus. Sebagai satu-satunya Tuhan dan Juruselamat Selamat. Saya mau sungguh-sungguh percaya. Dan saya mau bertobat Meninggalkan hidup yang lama Dan masuk dalam hidup yang baru Sahabat sejatimu rindu Engkau tidak hidup lebih lama di dalam dosa Dia beri hidupnya Maukah kau buka hatimu Terima dia dalam hatimu Mari semua tunduk kepala Di hadapan Tuhan Yang kenal setiap kamu, responilah firman Tuhan. Kak Alex terbatas lihat setiap kalian. Tetapi ingatlah Tuhan melihat setiap hati yang malam hari ini terbuka di hadapannya. Isinkan saya memberikan dua pertanyaan untuk kalian jawab secara pribadi. Di dalam hatimu Siapa yang berkata Tuhan malam hari ini saya mau buka hati Terima Yesus Saya sudah dengar firman Saya tahu selama ini saya masih menikmati Hidup dalam dosa Tapi hari ini Tuhan saya mau buka hatiku Terima engkau Saya mau hidup di dalam Kepercayaan yang sungguh-sungguh Hanya kepadamu Dan saya tidak mau hidup Lebih lama di dalam dosa Buat adik-adikku yang rindu buka hati terima Yesus. Malam hari ini Kak Alex mau doakan keputusanmu. Kalau itu yang menjadi keputusanmu. Saya mohon dengan hormat. taruhlah tangan kananmu di dada. Ini hanya simbol. Simbol bahwa Tuhan. Aku buka hatiku. Untuk engkau tinggal di hidupku. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Satu-satunya Mari adik-adikku Yang mungkin juga saya tidak bisa lihat kamu Karena kamu tertutup tidak masalah Tetapi kalau kamu mau buka hatimu terima Yesus malam ini Taruh tangan kananmu di dada Dan kita akan sama-sama berdoa untuk keputusanmu Bapa surgawi hamba menyerahkan adik adikku yang malam hari ini menyadari Tuhan di sini saya selama ini saya hidup di dalam dosa dan segala keterikatan tapi malam hari ini Tuhan saya mau buka hatiku menerima Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat saya mau bertobat sungguh-sungguh meninggalkan dosa dan hidup hanya bagimu Tuhan terimalah setiap hati Yang malam hari ini membukanya bagi engkau. Bertahtalah di dalam hati setiap anak-anakmu ini. Mereka milikmu Tuhan. Peganglah terus hidup mereka. Yang punya keterikatan dengan pornografi. Yang punya keterikatan dengan okultisme, kuasa-kuasa gelap. Yang punya keterikatan dengan iri hati dengki, akar pahit, kemarahan. Kami berdoa di dalam nama Yesus ada kelepasan. Di dalam nama Yesus ada pembebasan. Di dalam nama Yesus yang berkuasa ada kelegaan. Peganglah setiap anak-anakmu ini. Mereka milikmu. Mereka persembahkan diri kepadamu ya Tuhan. Pertanyaan saya yang kedua. Bagi adik-adik yang sudah pernah terima Yesus. Mungkin kau katakan, ke Ka Alex, saya sudah pernah buka hati terima Yesus. Tapi seiring berjalannya waktu, mungkin kau jatuh lagi dalam hidup yang lama. Kau nikmati lagi dosa dan malam hari ini. Kau dengar firman dan kau katakan, Tuhan baharui saya sekali lagi. Bagi adik-adikku yang sudah pernah terima Yesus. Kau butuh pembaharuan. Jika itu kebutuhanmu. Kak Alex rinduk juga kau... Taruh tangan kananmu di dada sebagai simbol saja. Tuhan baharui aku. Mungkin bahkan engkau sudah melayani. Sudah jadi orang yang juga terlihat di depan umum melayani. Tetapi di dalam hati yang terdalam kau tahu kau munafik. Tuhan baharui saya. Saya mau tinggalkan dosa-dosa yang mengikat dan mau hidup bagimu. Jika ini adalah keputusan yang teman-temanku ambil. Sekali lagi... Kalex mohon, taruh tangan kananmu di dada, saya mau doakan keputusanmu. Bapak Surgawi hamba berdoa bagi adik-adikku yang dibaharui malam hari ini. Tuhan kenal setiap hati, Tuhan kenal setiap yang hari ini mengatakan Tuhan baharui aku. Aku tidak mau hidup lebih lama di dalam keterikatan dan mau bangkit dan hidup hanya bagi Tuhan. Biarlah Tuhan menolong. Menguatkan Untuk menjalani hidup sebagai anak-anak Tuhan Terima kasih banyak Tuhan Karena malam hari ini Sekali lagi Kami boleh berjumpa dengan sahabat pribadi kami Juru selamat satu-satunya Dan juga bersyukur untuk Keluarga baru yang Tuhan berikan di kampus Di persekutuan Di kota kami Yang juga akan menolong kami bertumbuh bersama-sama Kiranya Tuhan Bagimulah segala puji, hormat dan kemuliaan Sekali lagi terima kasih untuk tema yang indah malam hari ini Dan kami semua yang sudah mengambil Keputusan dan respon terhadap firman Tuhan Kami kembali dalam hidup Dan menyadari Di awal semester baru ini I am not alone Karena saya bersama dengan Yesus sahabat sejatiku Dan saya bersama dengan keluarga-keluarga rohani yang baru yang Tuhan berikan. Terima kasih banyak Tuhan. Bagi-Mulah segala puji, hormat, kemuliaan. Kami menutup firman Tuhan dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada MC.